0: HBO 的龙之家族就像一个老贵族一样，举手投足之间流露出来的都是那种贵族的气质。但是亚马逊的力量之界就像一个暴发户一样，你看到的只是他领口露出来的那条金链子而已。
1: 当时 HBO Max 上线的时候，是面临了很大的一个平台危机，他们就不知道自己没有《权利游戏》的这个剧集过后，自己对于很多观众意味着什么。
0: 也就是历史，其实它已经是一个注定的事实了。承认历史中的那些缺陷，承认我们曾经做的不对的地方，反而要比这种去涂脂抹粉、去更改历史是一件更有勇气的事情。大家好，欢迎来到新一期的深交播客。随着龙之家族的热播 ，HBO 又将我们带回了维斯特洛大陆的恩怨之中。在2019年《权力的游戏》遭遇了史诗级的烂尾之后 ，HBO 显然希望这部前传能够实现当年的辉煌，并且一洗曾经的耻辱。另一方面，亚马逊耗资五亿，被称为史上最贵的剧集。魔界力量之剑也在差不多时候开播，想要和曾经的王者一较高下。那么今天我们就请到了这个声教剧集方面的这个作者特洛伊，和我们一起来聊一下这两部剧。那么先来这个特洛伊给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是特洛伊
0: 。嗯，那个今天我们和特洛伊应该是主要是来聊这个《龙之家族》这部剧嘛，毕竟这个是曾经这个掀起巨大反响的这个《权力的游戏》的衍生剧。但我我我觉得我们应该开始要吐槽一下这个《龙之家族》这个剧里面的名字真的是太难记了，对，真的。啊，我我们我，如果我们待会儿哪里有说的那、这个，万一这个口齿不清楚说,说错了，还还请大家见谅哈。那么这个特洛伊，我们先来讲聊一下这个目前为止的观感吧。现在我们到我们这个录这期节目的时候，应该正好是第五季，就是。可以说是前面的第一部分结束了嘛？第六季开始应该是换换演员了嘛？应该也经历了一个比较大的时间的过渡，那么就前五季来说，特洛伊，你觉得这个龙之家族怎么样呢？你觉得？
1: 《龙之家族》其实，我觉得，呃，第一点就是在我看了第一集过后，其实我觉得它是超出了我的预期的。我觉得可能一部分原因是因为当时《全力的游戏》呃结局没那么理想，所以我对这部前传其实没有抱特别高的一个期望值。呃，特别是当我知道呃主创换了换了有换了一批主创，包括演员，呃，因为在开始我记得最开始我看到卡斯的演员的时候，我也不是特别特别的满意吧，因为就是说和和《权力的游戏》卡斯宣布的时候，我觉得那个无论是在以前的作品也好，还是他们的一个呃演技也好，还是大家吐槽的颜值也好，我觉得就是呃，当时我的一个第一感觉是没有呃《权力的游戏》那么那么高。但看了第一集过后，我觉得它整个故事的一个调度，包括它的一些制作，是让我就呃比较意外的，因为它还是啊、呃，因为它这故事是在呃《权力的游戏》的世界的172年以前，他当时还是塔格利安家族在呃统治这个君临，他整个还原度非常高，包括他每每一个这个塔格利安家族的一个每一个龙的设计，包括呃服装，还有故事线呃，都。讲的非常清楚，然后刚好上周是这个第五集嘛，第五集也是呃，就是相当于前半段是这个雷尼亚公主和艾莉森特公主成人的时候，那么这五集其实它一个铺垫就是慢慢的，是国王呃维赛利斯呃慢慢的逐渐老化，然后公主这个黑党绿党两个党之间的这个暗地的争夺也慢慢分分辨出来。包括还有这个呃瓦莱瓦莱利亚家族和这个塔格利安家族的联姻，所以他其实到第五集的时候，故事还是画了一个比较呃完整的一个句号。那么下一集其实卡斯有非常大的变化，而且我们也看到预告片里面有很多新的演员的注入，包括这个亚梗第呃亚耿第二代，还有这个雷利亚公主的儿子，还有戴蒙王子的儿子这些
0: 。哎，呃，你你觉得这一次他和这个？或者说，跟一开始那个《权力游戏》给你的感觉有什么不一样的地方吗？就光从这个开篇来讲，因为我们知道《权力的游戏》一开始是在这个林东城嘛，他们是可以可以说是一个相当平静的时候嘛。然后这就是说矛盾还没有那么冲突，没有那么激烈。但是，反倒放到这个龙之家族来说，其实这个矛盾已经是从前五集来看已经是就是各种的这个暗流涌动了嘛。那你觉得就是？从这一点来上来说，两个剧可能就是切入的这个速度的快慢肯定是不一样的嘛
1: 。对，因为《权力的游戏》一开始的时候是那个呃，我记得第一集当时就是那个、那个夜君大王，他慢慢发现，在林东城有这个呃，就是冰与火之歌这个传说慢慢的实现，然后是史塔克史塔克家族他们。一一边发现了这边的这个传说慢慢变实现，然后，呃，罗伯特国王北上临冬城和他们谈下，想请这个呃史达克家族去君临当他的国王首相，这当时还是一个还是处于一个武王之争的前夕的征兆。但龙之家族的话，他其实切入点一开始就是那个国王呃去世，然后要在这个维塞利斯和他姐之间选一个。呃，选一个人来当他继承人，但其实当时他的姐姐应该是正当的继承人，但是他选择了维塞斯艾丽斯，因为他是一个儿子，所以其实这部剧一开始的痛呃调度，我就是应该是家庭内部的一个纷争。就他的那个格局，虽然没有《权力游戏》那么大，就是可能放遍整个维斯特洛大陆，七大王、七大家族的一个争夺王朝的这个权力的争争夺，但是在这个家龙之家族里面，它更多是，呃，聚焦在这个家族内部的一个矛盾上。因为之前我记得我看这个好莱坞报道一个，呃，采访中那个主创他就说到，因为和《权力家权力的游戏》不同的是，龙之家族他希望把矛盾。单一的放在这个维塔格利安家族里面来展现这个家族血与火的一个历史，并且讲述他们这个家族从古到维斯特洛大陆整个的一个历史的争端和内部的一个分成。而其实我们也知道，就塔格利安家族，他们其实是非常呃非常易怒暴躁，就像龙一样。他们就时不时会喷火生气，然后脾气也特别暴躁，然后同时也有很多疯狂的国王的传说在留言啊、呃，留言在传说啊、呃，所以他们的故事其实反而在另外一个维度上还挺吸引人的
0: 。对我，我我一想说的就是，其实这个我之前知道，就是《权力的游戏》他要拍这种衍生剧，而且不止一部的时候，我其实。开始的时候我，我我也是期待放的很低的嘛，毕竟就是遭遇了这个《权力的游戏》遭遇了这个史诗级的烂尾，可能是这个美剧史上最大的一次烂尾之后，他们还要再启动这个项目，一个肯定是当年这个《权力的游戏》这种现象级的表现嘛，另一个我觉得可能就是他们想要抓抓住这个 IP 的这个剩余的价值，然后。而且你知道，就是 HBO 在这个《权力的游戏》之后是没有一个类似的这种项目的嘛？肯定是他们想要，但是从哪个点拍哪一个故事，其实是一个非常难以抉择的嘛。而且之前那个就是他们在这个《龙之家族》之前有一个项目是这个，好像是叫《雪月》吧？是那个奈奥米沃兹演的，是讲的那个就是一万年前在那个长城以北的一些事情，但是。那个那个这那个项目，这就是拍了第一集之后就被砍掉了嘛，所以我一开始对这个《龙之家族》期待也没有那么高，然后。我我所以，我也没有看之前的任何的物料啊，或者说这个剧情的介绍，直到这个第一集开播之后，我才去补了这个原著。然后我发现他选了这个切口，其实是一个非常小的一个切口，就是讲这个塔格利安家族的这个内乱，或者说就是这个雪龙狂舞的这个故事。其实这个故事体量上来说，就没有这个权力的游戏那么大。然后他选了一个这么小的切口，然后带我们重新回到这个维斯特洛的这种恩怨纠葛之中，其实是一个比较保险的做法嘛。不管是这个在体量上啊，还是在这个故事的可控的程度上来说，都是要比这个《权力的游戏》当年那那么大体量的东西是要好控制一些的。再加上这个马丁他自己又回来之后，我觉得现在这个龙之家族，如果你要。说它的上限的话，我觉得可能无论它拍到多好，都不可能就是达到《权力的游戏》前几集那样的高度。但是如果你要说下限的话，我知道觉得它保底来说还是
1: 一个不错的。对，而且其实我记得，呃，我也看一些报道，就是在这个一八年的时候，当时就是宣布了这个《权力的游戏》，他们会在第八集完结，然后当时 HBO 他们内部的高管就是说要找下一步的剧集来替代这个《权力的游戏》，因为当年就是《西部世界》，HBO 的就所谓的王牌剧集《西部世界》，当时质量也下滑，然后其实没有那么一个剧集能够。呃，成为下一个 HBO 的顶梁柱子，所以当时他们就，呃，有五部剧集，一共是在投，就等于投这个标，然后最后就是呃，现在的主创雷恩，他带着这个故事，塔格利安家族的故事，然后拿到了这个标书，同时也是因为当时马丁他。他自己，他本人非常喜欢塔格利安就是雪龙狂舞这个故事。然后，同时在呃那个采访里面，他提到就是在和那个 HBO 高管说的时候，他就非常的坚定，一定要拍这个故事。因为呃，我觉得对他而言的话，因为在这么多家族里面，塔格利安家族呃有龙这个特点，其实是在其实是在其他几个家族里面比较突出的一位。而且，我觉得这也是当时我觉得大家在当年那么。那么对这个故事那么着迷的一个原因，因为我记得当时很多人就说这个剧里面有龙，然后我就就特别喜欢，也特别兴奋，可以每集看这个龙喷火啊，然后看见这个呃龙母她念那一句话啊、呃，而且塔格利安这个故事放在现在来播的话，其实它也是《权力的游戏》，我觉得最能够吸引观众一个点，因为其实当时《权力的游戏》整个。剧集的主角有很多，史塔克、莱尼斯特、呃、塔克林安，但其实我觉得很在前面五集的故事叙述当中，呃，龙母她的一个故事一直是牵绊着大家往前走的，因为龙母一个人被丢到了这个狭海对面，然后一个人带着自己的军队。啊，到 S 索斯，然后穿过很多地方，最后回到这个龙石岛，怎么怎么样，怎么怎么样。所以这个塔格利安家族，我觉得对于很多观众而言是一个他们内心内心中一直牵挂着的一个地方。所以我觉得 HBO 打这个牌，能够把这个塔格利安单独拿出来作为一个故事点来讲，也是能够比较抓中观众的这个吸引力的。就是其实
0: 这个《龙之家族》这个开播之后的这个评价也是一路走高的嘛。我记得刚开始第一季的时候，其实大家还是抱着一个比较谨慎的态度。然后随着这个一季一季的这个放，就是这个屏风，不管是在这个美国那边还是在我们这边，都是一个呃上升的口碑嘛。那相反就是我们来说到这个《魔界了嘛。其实跟这个龙之家族来说，就是口碑的差距还是蛮大的。而且就是亚马逊，它是号称是魔界是这个历史上耗资最昂贵的剧集嘛。但是从目前来看，两者是获得了这个截然不同的口碑。那这个特洛伊，你觉得这个？就就从目前来看，为什么这个魔界和龙之家族口碑差别是这么大的？他们两个的这个差距目前来看是什么呢
1: ？因为我我自己也有看，就是这个呃，魔界龙力量之界，我看了大概。他看了四集，然后我记得昨天是播了第五集。就目前我看下来，最大的一个差距就在于，我觉得最大的差距还是在于就是编剧的这个故事能力上。呃，其实两部剧集它都是有这个原著的支撑的。虽然《力量之戒》它是呃取自于这个，我记得应该是《指环王》的一个呃附录，它没有《龙之家族》就一本书的那么厚度来支撑它这个剧本的一个编撰，但它也是有自己的一个呃原生原生体系在支撑它的。就目前看下来，就《龙之家族》五季一部一集一集来，就每个角色他的一个内心戏，包括他与剧中各个角色的一些发展，角色的发展也好，故事的发展也好，他是有呃一直在层层递进的。就每一集的，其实等于每一集你就知道这个角色他下一步在干什么，无论是那个。阿里森特，她从一个第一集的一个单纯无知的小女孩，到现在第五集，身穿一身绿色的呃裙子出现，最后一个出现在这个婚礼上，然后宣称她自己是王后这个地位，你是可以非常细微的看到每一个角色他在整个剧集里面的一个发展。但是相比《魔界而言，就是我看了四集以来，大家每个角色是比较。偏平的，因为呃，我记得是在这个指环王的电影里边，也是里面有大量的角色的发展。我觉得阿拉贡当时一开始也是被大家看作一个比较高傲的一个国王，但是后来他呃，在与这个呃弗罗多冒险的途中，也慢慢慢慢变得比较亲切，然后同时也支持他们一路去呃毁灭这个魔界。但是在目前这个剧集里边，其实每个人的故事都比较扁平，没有像龙之家族里面那么立体化。相比而言，就是魔界里面的每个人，他们都是在被一个目标所牵引着，要去做自自己的事儿。但是和其他的角色之间的关系，包括他的一些内心的活动是互动是非常平面的。而且有可能也是因为魔界它的一个体量太大了，它又有中土世界，也有这个呃赤脚族，也有精灵族，它的线过于散乱，导致我觉得编剧没有足够的能力把这些线非常呃和谐的融合在一起。来讲述这个故事
0: ，就你刚刚说到这个故事上的东西，我觉得这个可能真的是这个魔剑那边他们这个原著的对于他们的支撑不足嘛，因为他们毕竟是改，只是有一个附录嘛，其实等于是基本上是要原创一个故事嘛。而且那边受到的限制比较多，我记得就是魔戒那个版权委员会那边是说，你不能就是更改这个角色的命运。如果后面这个角色还活着的话，你不能在这个故事里强行写死啊这样的东西。而且。我我自己来看这个两句，我觉得他们两个句最直观的这个差别就是在这个一个审美上有一些这个不同。其实，在那个魔界那边，它还是一个传统的这种奇幻的审美啊，就就是这种你要有一个漂亮的这个山河啊，要展现这种非常壮观的景象啊，然后这个人物他需要需要一个正邪分明的，然后。有一个巨大的危机，最后大家团结起来去把这个危机解除掉，这其实是一个非常传统的这种奇幻故事的一个框架。然后他在这个上面，他也没有做得很好。就像你刚刚说的，他现在至少在这个第四季，我我我其实也是看到了这个第四季嘛，就是他的我还没有看出来他的这个人物之间的这个线是不是将来以一个什么样的程度能够有机的结合在一起。目前来说还是比较散乱的嘛，而且某些人物还有这种。智商降低的这个嫌疑，是的，<笑>对，所以看起来就是一个可能是一个不是一个非常一线的这种制作，可能更更多的是像那种二线的这种好莱坞电影的一整个的一个框架，然后来套在这个魔界的故事上。另外一个我想说的就是，我不知道是不是我自己的观感啊，就是我觉得这次魔界的这个特效好像做的有很大的问题，它是这个大量的这种 CG 的运用，然后。来体现这种传传统的这种奇幻故事中那种那种非常宏大和瑰丽的景象，然后这种东西你你单看的话，你你觉得是非常壮观的，但是一旦有人物来进入进入到这个。就是这种，他这个用 CGI 大构的这个场景中，你就有非常明显的这种抠图感。我觉得，就第二集的时候，他们去那个就是矮人那边，然后就是他们背后是那个外面非常漂亮的景色嘛，然后你又明显能看出这种人物和这个景色其实是在两个维度上的。这个肯定就是这种 CG 没有做好嘛。你如果当然就是当年那个魔界的电影，我这次也去重新看了一下，它是用一个非常。就是非常有呃非常明显的滤镜来是遮掩遮掩掉了这种明显的抠图感，然后现在就是大家都是这种高清的设备了。然而，我我不知道是这个亚马逊那边的这种工期太紧了，导致它这个特效没有做好，还是他们就是没有注重这个东西。反而你在高清的这种画面之下，你会感觉到这种 CG 的割裂感是非常的明显的。然后，而且他们这个还我不知道为什么那个魔戒那边大量的这种慢镜头，然后拍的又没有美感。我我真的是就每次慢镜头的时候他，他他我知道他是想呈现出一种这种史诗感，但是这种史诗感，你你你今天还靠这种慢镜头，其实是一个非常落后的这个技术。包括你用这种大量的空镜头啊、远景啊来来强调这个世界是多么的这个漂亮啊，这个其实。我觉得在今天来看，已经是有一些审美疲劳的，如果你放到这个二十多年前，当年那个《魔戒》电影的时候，大家会觉得很震撼。但是后来经过这个二十多年不停的这种奇幻电影给大家带来的视觉冲击，你再用这一套的东西，大家可能已经不吃这一套了。
1: 对，其实就你这一点，就刚才提到的这个电影中的大呃电视剧中大量的 CG， 包括大量的这个视觉效果，我当时看的时候也是特别的明显。因为其实电影中的这个 CG 效果和电视剧中的效果是不一样的，因为电影它一共的时长它只有三个小时或者两个小时，它有些画面是非常固定的，它需要有那么一个转场来讲述这个两个故事之间的一个转变。但是在电视剧中的话，更多的是靠这个人物之间的一个线。每每一条不同故事线的这么一个交叉的一个作用，来推进整个故事的发展。所以我觉得，当他把就是你刚才说的，像二十年前就是当时电影里面的效果，再搬到这个电视剧里面中的时候，他的这个效果其实是反而我觉得是不成一个正比的。而且在就是录播之前，我专门去查了一下，就这一次《魔戒》它的一个呃。花的一个总总总的价格大概是七亿美金，而《龙之家族》的价格大概是两亿美金，就相比而言，可能每呃就是接近三倍的一个成本，但是它其实制作出来的效果反而我觉得没有《龙之家族》里面的更真实，呃。因为这龙之家族》里面，它更多用的 CG 效果是，比如说运用在龙上，或者是在一些，呃，龙石岛的一些特效上面。那些效果它其实是和当场的那个文戏是有一个非常好的一个映衬的。我记得非常清楚的是第二集《龙之家族》第二集，当时是那个呃戴蒙王子他在龙石岛，他自己说我现在就是龙石岛王子了，然后我要和这个呃这个米萨利亚我们要结婚，并且他有了我的孩子。然后那个时候国王首相。奥托他就带一一帮子人去了那个龙石岛、啊，龙石岛当时就是一个非常紧张的氛围，因为当时可能会在龙石岛发生一个战争，而、啊、这个时候他的特效就做的非常的硬。应景就是把整个龙石岛衬托在一些浓浓雾之中，然后浓雾慢慢消散过后，这个时候那个雷利亚公主就骑着龙出来了。它这个学特效和这个景文戏的一个搭配是非常在点上的。但是，就像你刚才提到的，在魔《魔力量之界中，它很多的特效是单独放大的一个空景，然后也啊、呃、也有很多人物的人人物很小，在那个景中根本看不见。它其实这个时候它的故事和这个呃。选景当中其实就有有一点分离，就我不能可能从一个观众的一个角度来看，我不能非常的感受到你这个景和这个当下的一个故事点，你们想交叉叙述的一个重点是什么？而且另外一点，我觉得就是在《力量之界，我不知道是我个人的观点还是什么，就是我觉得他的美术方面，特别是服装还有呃化妆这一块，呃。看起来就比较比较的廉价。我记得网上就是有一个段子特别好笑，也是啊、呃，有一个国外的网友他拿拿拿出了一个《龙之家族》里面那个呃一个骑兵的一个衣服，然后左边是《龙之家族》骑兵的衣服，右边是那个《魔界精灵族骑兵的衣服，然、啊、后他们就对比了一下，就感觉那个《龙之家族》骑兵的衣服特别的厚，而且做工比较比较精细，然后相比呢，就力量之剑那个骑兵的。盔甲感觉像一一薄很薄的塑料片，然后当时他这么一说，我觉得哎，感觉是有那么一点。包括我自己在看的时候，也感觉在美术上很多角色的衣服就没有没有像《龙珠家族》里面那么精细，而且我感觉就比较制工比较粗糙。而且当你放大就一个特写镜头，放大在人物的脸上和人物的那个衣服上衣服上的时候，那些细节会更大的呈现出来。反而感觉那个美术上没有那么一个比较好的一个呈现的效果，所以目前看下来，《力量之界》它这个耗耗的一个成本，其实和它所呈现出来的一个特效效果也好，美术效果也好，是不成一个正比的。所以其实我我不知道我打一个比喻恰不恰当，就
0: HBO 这边的这个《龙之家族》像一个老贵族一样的，举手投足之间你都能看到他流露出来的这种贵族的气质、啊，而那个。《力量之剑》那边就像一个暴发户一样的，他，他，他非常想就是展现出自己的，呃，有了钱之后得到出得到的这种地位啊，或者说对我，但是他举手投投足之间展现出来的反而是这种非常廉价的这种东西，我真的不知道就是这个《力量之剑》它这个高昂的制作费花到哪里去了。
1: <笑>对我也是这么感觉，因为呃，之前我又读了一些报道，就力量之界，它是呃，基本上每一个每每一个每一帧，它都是有大部分的一个 CG 的效果在处理，然后它呃，就这个处理的效果，我之前看报道是说说我,我花了非常多的钱，但其实相比起来的话，现在呈现的效果其实反而是成反比的。呃，但是龙之家族这边，呃，我我之前也是看了一些报道，就是说龙之家族他们这个主创在主创之前是他们压力是很大的，因为就像我们刚才提到的，就是当《权力的游戏》经历那么大一个滑铁卢之后，如果你像呃在力挽狂澜，在制造一个能够与《权力的游戏》前面几集持平的质质量持平的一个剧集，是非常难的。就两它的难点，它的难点在于。呃，主要是两个方面，我觉得第一个方面是在于它是否能够与它的故事线达到一个持平。那么第二点是你要说服到大,大量的观众来够来来来让他们能够再一次忘记当时《权力游戏》所带来的滑铁卢带给他们的一个失望来看这一部所谓的衍生剧。所以当当时他们在创作的时候，我觉得应该是花了大量的笔墨在就是呃。无论是研研究这个人物的心理也好，还是发展故事线也好，他们应该是花了更多的笔墨。笔墨与马丁在一起讨论，怎么能够把这些角色从这个书本上。非常好的一个延展到剧集里面来，然后《力量之戒》的话，应该就是说，呃，更多是我自己读下来，应该是亚马逊他 CEO 就那个杰夫他自己的一个个人的愿望，因为他自己从小就是那个托尔金的一个粉丝，当时也是他和那个托尔金家族托尔金这个基金会谈了很久，才拿下了这个拿下了这个改编权。呃，所以可能他也是我觉得有点操之过急了吧。刚好这两年，其实亚马逊的这个平台的聚集质量较质质量较前两年以来有点有点下滑，所以感觉他也是想就是趁这个时机，能够九月份拿出一部质量比较上升的一个剧集，能够重新把亚马逊这个视频的定位再在市场上给、呃、等于是那个定海神针一样，就固定一下自己的这个商业地位。
0: 那其实这两部剧嘛，在这个开播之前都是引起了一些争议的嘛，就是在他们的这个选择上，不管是这个《力量之家、啊》还是《龙之家族》，可能是在这个好莱坞的这种政治正确的大趋势下面啊，就是这种有色人种加入这个呃演演职人员表里面，然后让这种改、呃、可以说是改变了一些就是原著中的一些基础的设定嘛。那么，这个特洛伊，你是怎么看待这个两两部？聚
1: 集在这个选角上出现的一些争议呢？选角选角上的争议，我觉得最大最大的争议其实就是大家对《龙之家族》里面这个黑人的一个选角，因为其实黑人就是也是二0年那个就 B L M 那个事件发发酵过后，好莱坞这边也是一边倒，就基本上大部分剧，其实以前这个黑人的选角，包括一些黑人的因素，在电影和电视剧里边还没有那么那么的重要，但也就是在这个事件过后发酵过后，其实很多的剧集也好，电影也好，他们的这个制作就非常。在乎这个政治正确，所以当时海蛇这个黑人选角一出来，就和其实最近的这个小美人小美人鱼的这个选角一样，大家就是互联网上一片争议，就是说，因为在原著里面嘛，原著里面其实这个老马丁写的就是说，古代的这个瓦雷利亚家族和塔格利家族的人是非常非常白的。他可能也没说非常白，就是偏这英文，他用的是 pale， 就是偏这个苍白一点，就肤色不可能是深色的。所以当这个选角一出来是黑色的话，大家就是一片喧喧哗，就觉得这个是太过于感觉是好莱坞对于政治的一个一个缴械投降。但其实在我个人看来，我觉得他有这么一个黑人选角。无论是所谓他的一个政治正确也好，还是所谓的这个电影里面的一个多样性也好，其、就、实、是、我觉得在目前的这个目前这个剧集开播以来，他的黑人选角并没有特别大的影响故事的发展、故事的发展，或者是人物之间的一个斗争，还是整个剧集的一个水平质量啊，而质量水平，我觉得是没有太大影响的，而且其实。就是因为在《权力的游戏》里面，很多黑人角色他其实是没有他的地位是没有像这个瓦瓦雷利亚家族那么高的，因为瓦雷利亚家族是在《权力游戏》里面是一个非常古老的家族，他是一个比较就类似于一个贵族，但是在《权力游戏》里边，很多黑人的黑很多黑人演员他们所演的角色，呃，都是都是东方东方国家的一些奴隶啦，或者是一些呃地位比较低下的一些种族。所以当时很多粉丝，主要是粉丝，他们的这对这个的反应就是说，这个选角它的一个决定因素，其实并没有特别尊重原著里面的一个参考。对，但其实就现在而言，我自己看下来，呃，这个选。选选角的这个因素，其实无论是在故事上，还是人物上，还是整个剧集的一个质量上，其实并没有太大的对这个剧集有影响。反而，其实我觉得，在这个选了一个黑人角色在里边，也是能够更好的来体验它的一个多样性。其实，它多样性并不是在一个政治上面，它的多样性，我觉得更多是在这个呃《龙之家族》的一个小宇宙里面的一个人物之间的一个呃那种微妙的斗争。然后，另外就是魔界，魔界的这个争议，我觉得其实我自己看下来也是非常的直观，就是这颜值真的不够。就随便拿这个呃《指环王》的电影来看，就任精灵王里边的，无论是凯特凯特也好，还是奥兰多，还是李佩斯，就每一个演精灵家族的人的颜值，至少就是他能够与原著中是匹配相符的。但是在魔界里边，力量之界现在所出现的精灵族的家族里面，他们的普遍平均的这个颜值水平，其实是并没有，也不是说能够与这个电影保持一个。持平，但你就至少得尊重原著附录里边儿，包括原著当中对精灵族的这么一个一个刻画。对，其实你刚刚说到就是尊重这个原著的刻画嘛。我
0: 记得就是当时这个《魔界它公布选角的时候，他们还是开了一个新闻发布会嘛，然后他们说为什么要选这个呃，就是黑人来做这个精灵，他们说在这个。嗯，那个托尔金的那个原著里面找到的就是有有一些呃差不多的描写嘛，说就是有些精灵的皮肤是比较黑的，所以他们觉得就是说可能黑人也是有有黑人精灵这样的一个角色的。我觉得这个其实我自己的观点，这个有一些这种强行找补的意思，或者说就是站在今天这个政治正确的立场呃，这个大趋势下面，你需要找到一些证据，然后来强行的加入来这个呃。故事里面，给自己的这个故事找到一些支呃，给给自己这样的选角找到一个支撑点。其实我自己对这个选角上的这些争议，我倒是没有一个太大的意见。比比如说你要换一个肤色，或者说你的颜值不够啊，这其实你你不管怎么说，这两部剧情其实都是在这个原著的基础上进行一个再创作嘛。那你你这种再创作，肯定是要符合一下当下的这种时代的这种。时代精神的，但是你你强行来找这种立足点，我倒是觉得有一些画蛇添足的意思意思在里面。就像你这个美国这个政治正确啊，你你需要去找，比如说当年美国独立战争，黑人其实也提供了帮助，然后大家就去翻文献，需要寻找那些蛛丝马迹来印证自己的观点。我觉得这个其实倒是一个不必要做的事情。既然你你当下。你需要重拍这个东西来体现自己的政治信确性，你你已经不需要去找这些观点来符合这个自己的这些立足了。我就是这么改的，其实也还可以。那你就专注在这些剧情上啊，或者说是在这个故事的这种安排上，你保证自己的质量能足够，大家自然能够接受。如果你强行把这个就作为一个立足点，然后让这个政治正确代替了这个。故事变成了一个你你的宣传的方向，或者说你的一个核心的点，这反而有一些这个画蛇添足的意思在里面。历史就是历史，其实它已经是一个注定的事实了。承认历史中的那些缺陷，承认我们曾经做的不对的地方，反而要比这种去涂脂抹粉、去更改历史是一件
1: 更有勇气的事情。嗯。其实，呃，就是《龙之家族》这个黑人当时也是引起了非常大的争议，因为就像也大家也会对比嘛，其实对比就是，呃，这个剧集刚出来的时候，大家就马上把每一个卡斯的海报就对比当年《龙群》里的游戏才出了时的海报，就进行对比，就是说啊、呃，这个雷尼亚公主的颜值不够，包括马特·史密斯他的这个颜值也是不够的，他怎么能够当塔格利安·戴蒙这个王子来演？但其实这些，嗯、呃。但这些其实，在剧集当中，我们看第一集过后，其实这些的这些考虑就直接被消散了。但就是唯一这个黑人的点，当时我记得黑人演员他还接受一个采访，他就是说他并没有觉得这个黑人的一个他的肤色或者是有色人人人种加入会怎么影响这个剧集的发展，但更多的就是需要看编剧他们怎么怎么能够把这个肤色的因素加入在这个剧集里面，甚至我觉得他们都并没有太多考虑这个肤肤色这个原因，因为更多是他们当这个角色和这个整个故事融入在一起的时候，其实我觉得人们反而会把这些肤色啊，包括颜值这些不不那么重要的一些因素给，给呃就给那个暂时遗忘掉，而更多是被这个故事的它的一个核心，还有人物的一个性格、人物的塑造所吸引。就像现在《龙之家族》，我觉得他所做到的就比较比较好一点。反而《魔戒》那边就是也是感觉，因为他人物塑造上的一个比较偏。扁平化，没有足够的一些内心活动，包括一些人物故事线的交叉来支撑他这个人物的一个塑造，所以我觉得人们在我们大家观众才始终抓着那些点而不放，比如颜值也好，比如这些呃有色眼种的这些点也好
0: 。其实我想说的另一个就是说，关于这个奇幻故事的改编嘛，你知道，这种奇幻的故事的改编，它。就是这种奇幻小说，它一直是一个就是以白人为主的故事嘛，它的这个粉丝的或者说它这个受众的这种观感已经固定了嘛，然后你你现在来就是改变一下其中的一些设定，其实是惹惹怒了这个粉丝的这种世界观，或者说惹怒了粉丝的这种固有印象。那这个其实我觉得在任何作品中都是会导致一个这样的结果的。你你说这个还好啦，这两个是一个，就是说是一个虚构历史的东西。然后，那如果你要再加，比如说你要拍一个历史剧，或者讲一个这种欧洲中世纪的这种历史剧，你要再强行加进黑人的这个元素，可能引起的争议会变得更加大
1: 。是的，因为其实最开始这个马丁他在写这个呃权力游戏权力游戏的时候，他是。呃，参考的那个英国的那个玫瑰玫瑰之战，我记得也是英国的两个古王朝的一个斗争，应该是13还是14世纪的时候，那个时候还是普遍评为白人。而且其实许多奇幻故事就不仅仅是《权力的游戏》也好，包括呃，就以前的一些北欧神话，包括这些神话，它都是来自于欧洲，所以它的主要的一个人物角色还是以白人为主。所以当有这些有色人种加入，必然肯定会引起一些的争执。但我觉得就是作为编剧也好，就作为编剧。而言，包括作为主创而言，你的任务就在于，如果你选择了这个角色，那么你的责任就是说，要通过其他的一些呃技巧或者技法，让人们逐渐淡忘这个比较呃刺眼的一个点，然后让粉丝反而更更加就是重新喜欢上这个角色，或者喜欢上这个新的一个叙事
0: 。其实这次这个《龙之家族》的改编嘛，其实也是有一个这个马丁的这个《血与火》的这个原作作为一个基础的。那这个《血与火》其实。其实这个《血与火》不是一本小说嘛，更加是像一本编年史一样的。那相比当年《权力的游戏》，它是有那么厚重的这个，应该是到目前为止只是五本书的五本小说的这个改编，它这个改编难度上肯定是不一样的嘛，然后侧重点也是不一样的。那你是就是如何看待这次《龙之家族》的改编呢？相比去《权力的游戏》，这次的改编有一些什么样的特点呢
1: ？这次的改编，其实我我我首先要检讨一下，就是《血与火》这个原著我还没有读完。<笑><笑>所以，可能我给的一些这个看法不是那么那么的一个客观和精准。但目前而言，就是我看了大原著大概看了一半吧，然后这个《龙之家族》改编，我其实最大的一个。看法就是和《权力游戏》相比，因为像你说的，《权力游戏》它是五本小说，它的每一个故事、每一个人物、它的每一个事件都有非常具体的一个时间、地点和人物，所以我觉得啊、呃，在改编起来的时候，无论是《权力游戏》里面的这个呃血色婚礼也好，还是紫色婚礼也好，他们是有非常的一个扎实的呃故事在支撑他们去做这个改编，还原度，我觉得还原度相比起来也比较。简单一点，但是到龙之家族里面，我觉得因为是一个编年史，所以它的很多时间就是靠一个一个比较第三，因为他整个《龙之学狱火》这个小说，马丁是一个第三人称的一个叙事在讲的，就是说呃亚梗亚梗王做了什么，然后这个雷尼亚公主做了什么什么，就没有一个非常就是是一个以上帝视角在慢慢讲述塔克兰家族的故事，所以我觉得在改编起来的话，这个编剧有了更多的空间来。来让他们自己去发挥一些他们对这个角色的一些，嗯，我觉得是理解也好，还是体验也好，他们能够往这个故事里面注入他们更多对于这个角色的思考，或者是或者是对于当下那个事件的一些，呃。呃，我觉得感想，我觉得最大的一个点就是在第五集，就是照亮前程这一集里边呃，当时这个婚婚礼上面是这个艾莉森王后，她穿了一身的这个绿色裙子，但其实，在原著里边，这个呃，当时艾莉森公王呃王后她第一次呃全身穿绿色裙子的时候，是在她和呃维赛利斯五五周年婚礼的时候，所以其实我觉得五周年婚礼，因为。在这个目目前的剧情里面，其实是已经过了他过了这个点了，他反而就是把这个点给移花接木到婚礼上，然后这么一个小小的举动，其实我觉得在对于整个故事线有了非常大的一个帮助和一个呃，我觉得是烘托吧，因为其实当他穿这个绿色裙子来到这个婚礼的时候，就是很明显他在宣战，就表明了我艾丽森和你雷利亚，我们俩。我们俩就是两个两个两个势力，我们俩以前的姐妹情谊也好，我们的友谊也好，就在今天开始，我知道你的秘密过后，我们两个之间就不再是以前的好好好姐妹或者好这个好朋友了。所以我觉得在这一点上，其实编剧有了更多的一个空间去发挥，包括呃，包括文戏的一些补充。
0: 你你相比起这个《权力的游戏》我，我我觉得《龙之家族》的改编给这个编剧的空间可能是更大一点的嘛？你像这个《权力的游戏》，它主要做的是要删减，要你你像面对这个马丁，应该是大概有三千页的原著，你主要做的就是一个删减的工作，你需要把这些。不需不必要的，或者说当时编剧觉得不必要的这种情节来删掉，然后来精炼这个故事，突出这个主线。然后在你就是当时到，即使到现在为止，这个权利的就《冰与火之歌》这个系列小说应该是还没有写完。这个马丁他速度也。我不知道，我现在不不能在这个吐槽这个马丁的这个写作的速度了，只能祝他长命百岁了。但是，但是，就是对吧？但是在你这个不知道这个故事未来的走向呃这个基础上，你来做这样一个改编，其实是冒着非常大的风险的嘛。然后，你事实也是证明，这个就是《权力的游戏》的失败，可能最关键的因素就是要归咎到这个。这个改编你是不知道走向，然后最后你是要硬硬找这种，就是强行的靠这个编剧自己去写，然后这个你编剧的水平和你这个马丁写小说的水平肯定是有天壤之别的嘛。然后在这个龙之家族这边，他要做的反而是这个丰富这个故事，或者说添加这个细节。当在你这个原著的这个走向已经确定的情况下，这个其实相对于来说，编剧是一个比较简单吧，特别是好莱坞这样的编剧，而且这个《血与火》这个小这个书里面，它是有大量的模棱两可的情节来给你选择的。你你只要选择它一个比较合适的情节，或者说，当它这个情节有模糊的时候，你只要给它一个适合你故事的这个方向，做一个确定的说法，这个其实就是可以的。所以我觉得就是说。重读历史和亲历历史是两个不同的概念。像你在这个龙之家族里面，你你是做的是一个重读历史的工作，其实是一个整理和这个概括的工作。然后你是要丰富细节，然后在这个权力的游戏里面，你需要把这个视角放在这个个体的视角上面。我我我打个比方，像这个，一个是看这个战略地图，然后看这种沙盘演绎，然后你你来想象这个每一个这个。小小的棋子能发挥出一个什么样的作用，在这个历史之中？然后另一个是拿着这个显微镜盯着这个个人来看，通过这个个人的视角，然后来展现这个整个的故事。这个其实两个难度来说是不成正比的。所以我，我我说的嘛，相比起这个《权力的游戏》的改《龙之家族》这边的改编，肯定是一个更简单的东西但。但但这个更简单的东西，可能带来的是一个更稳定的质量。
1: 对，而且其实这一次就和《权力游戏》相比而言，因为《权力游戏》它的那个格局更大一点，它的整个画面就涵盖了太多家族，甚至要呃扩展到狭海以东就。各种呃奴隶主，包括那些，但龙龙之家族的话，他其实就只用聚焦在一个家族上，或者就这个塔格利安家族旁边的几个小小的家族的一个内部斗争。所以其实相比他这个编剧的一个整个把握故事线的一个力度而言，我觉得《权力游戏》也是更难的，因为他要把就等于你要讲一万个人的故事，如何把这一万个人的故事呃合在一起。把它就很多支流汇在一起，然后最后指向铁王座。但《龙之枷锁里面，它其实它的叙述更像是那个继承之战，就是呃，就是 HBO 另外一部现在比较可以算现在的台柱子吧，继承。它是聚焦于一个就是家族内部的一个纷争，你只需要就是根据这个原著里面的内容，丰富每一个家族内部人员的一个内心戏也好，他的一个呃他的内心戏，还是他的心理活动，还是他一个成长，呃，来丰富他的一个活动，最后能够把这个故事讲得更更立体一点所以是的，这两部比起来，我觉得肯定《权力游戏》难度更大
0: ，而且这次马丁应该是比这个当年《权力的游戏》。参与到这个项目应该是更多的，我觉得这个可能是一个更更好的保证嘛。至至少他是做一个这个掌舵人的东西，他有有些东西他可以直接点头批准啊，然后有些东西他他如果觉得不行的话，他就直接否掉了。那当年这个他的当年在这个权力的游戏里面，他其实是话语权是没有现在这么大，即使他是当年是我记得头开始的几季他是。给这个每一季都给某某一集去写这个剧本，但是后来就是失控了嘛。所以我，我我我我，在我看来，这个从从各种程度上来说，我对这个龙家族应该是一个更放心的东西，特别是他在这个改编上面来说
1: 。对，而且其实提到龙《龙龙之家族》的改编，我还再想提一下，就是这个主创呃莱恩，因为他其实他本人是一个，也是一个马丁的迷弟吧。他从小就特别喜欢《冰与火之歌》的小说，然后他也是很早就和结识了马丁和马丁成了朋友。当时马丁在选就是《龙之家族》的时候，他就他就特别就是也也是一个小的插曲，他就给这个莱恩打个电话，就说：“哎，呃，我有份工作，我可以给你，你要不要考虑一下？”他们就他们俩就聊，然后我当时这个他就给莱恩给了一个小任务，就让他去试写一下。然后莱恩写了一下，叫马丁啊非常满意。然后其实，呃，在目前第一季而言，就是主要的这个写作的就改编的这个主要创作还是马丁和这个莱恩他们俩作为这个主笔来把握整个故事的走向。呃，所以其实。像你刚才说的，《权力游戏》后面几集就是马丁完全没有任何的话语权，也没有任何的决策权。但就这部剧集而言，马丁他是，我觉得他也应该是吸取了当时《权力游戏》最后失败的一个原因。他也找到了，就觉得这是我自己写的书，就我应该有这个话语权来告诉你们哪些地方比较重要，哪些哪些地方可以删掉。所以，我觉得他可能也是吸吸取了之前的一个教训，然后在这这这一次的改编里面，就再次强调了自己的这么一个话语权的地位。其实这也是 HBO 他们自己呃也认识到、认认识到的一个错误吧，就可能当时他们高管撒手不管，交给呃俩 DB 去改写这个《权力游戏》的剧本
0: 。那我们就回到这个当年这个《权力的游戏》，当年可以说这个《权力游戏》推出来的时候，就慢慢的就成为一个现象级的作品了嘛。但是这种现象级的作品，最后反而是变成了这个美剧史上最大的这个烂尾，可能。在他之前应该是《迷失》的那个烂尾嘛，但是现在大家应该也不太谈论《迷失》了。新的这个《耻辱柱》的第一名已经变成了这个《权力的游戏》了。那我我们其实但这个事情风波过去之后，我们今天再回看这个《权力的游戏》，就是有有什么原因让它成为一个这个现象级的作品？它的成功应该归功于谁？这个烂尾的这个原罪又应该是谁来承担呢？
1: 我我先说他的这个现象现象级的一个原因好了，因为其实当时我记得《权力游戏》开播的时候是2011年，那个时候其实刚好是好莱坞电视剧集的第一个黄金时期。那个时候是《绝命 A A M C》的两部剧集，第一个是《广王狂人》，然后另外一个是《绝命毒师》，他们一个是07年，然后另一个是08年他们开播，然后当时这个。就大家就给大家呈现了一个新新的一个方向，就电视剧原来可以这么写，就比较细细腻的一个叙事，然后精细的一个制作，包括呃好莱坞水平的电影水平的一个卡司。当时《权力游戏》2011年，我觉得它刚它的播出刚好踩在了这个节点上，就不前也不后，刚好在中间这个位置。再加上他的一个奇幻，再加上他的一个奇幻的主题，他开播的时候就当时吸引了非常多的一个观众，因为他本身这个小说的 IP， 就一个非常扎实的一个粉丝粉丝的基底。当他著作为电视剧过后，这些粉丝自自然而然，我觉得会去呃去看这一部剧集。然后同时，他当时的这个制作也好，还是这个演员也好，还是他的整个呃主题也好，在当时就是。前二十年以来，就是从二零零从两千年以来到那二零一一年，应该是一个比较比较比较新奇的一个概念。因为 HBO 其实从从古至今都是从它开播以来都是出了名的愿愿意花钱，也是比较打造这个精品剧集的。但他以前的精品剧集，就是我们知道的，比如黑道家族，或者六尺之下，或者罗马，或者大大西洋帝国，所有的这些剧集，他们都没有像权力游戏、权力的游戏那样，是这么一个高制作、高成本的一个第一个在好莱坞利用电影制作水平的一个技术去打造的一部剧集。所以，我觉得这个就是为他打造了一个非常好的一个基础，就粉丝加他的一个制作。刚好碰上了大家当时对黄对好莱坞黄金时期电视剧的一个期待，所以我觉得也是一个运气加实力的双重双重的一个效果，才导致他当时就火遍全球的一个现象级作品。但他的这个失败呢，我觉得也是刚才我们也简单前面的讨论过，他最大的失败应该也是在于呃。慢慢在，在我记得应该是第五季过后，因为第五季六六七八季这三季其实是根本完全没有基呃基于原著去改编的，因为当时本来这个马丁的书就第六卷还没有写出来，而且在第五季过后，马丁他的这个话语权慢慢也在这个原剧集里面变少，就俩 D B 俩制作人就刚开始自自由发挥，就因为他们也是觉啊、呃、也是想早日，我记得当时有他们也是想早日把这个剧集给。呃，完结下来，因为按照马丁他的原原始的一个打算，他觉得《全力游戏》这个部剧至少会做十季，但是因为呃，俩 D B 他们的这个经费，包括他们的这个自己的档期，所以他们把这个剧集最后砍到了八季。八季的内容实际上是对整个内容是有一个大大的缩减的。就我觉得，根据马丁他自己的一个想法而言，他至少需要更多的时间和内容来把这个故事《铁王座》的故事给讲明白，但是。第一，在没有原著、没没有原著的支撑下；二，在没有马丁的一个呃协助的改编；三，在就俩 D.B. 他们自己的一个这个改编能力不行，再加上他们这个经费和制作的一个一个一个时间缩短，才导致最后这个结局那么的仓促，就整个第八季的水平直线下滑。
0: 我其实从这个作品本身来说，哈，就是为什么《权力的游戏》当年能那么成功？我觉得就是马丁自己的写作是占了非常重要的原因的，或者说就是《权力的游戏》这个原著嘛，《冰与火之歌》它的这种出现，其实是导致了这个《权力的游戏》的改变的成功呢。其实我们知道，就是奇幻的这种小说的写作一直以来都是一个非常城市化的东西嘛，因为它。一般来说，这个奇幻小说它都是有一个固定的模式的嘛，一部主人公的成长，然后主人公集结团队，最终打败这个邪恶的故事。这个风格就是从这个托尔金的《魔戒》开始的嘛。然后在在这个马丁这里，他其实是对这个奇幻小说做了一个革新的，就是说它是一种严肃的这种完全的现实主义的风格的写作方法来讲这个一个类似奇幻的故事。这个其实是打破了这个。当时读者对这种中世纪奇幻的刻板印象，包括你看这个，呃，权呃这个《冰与火之歌》中，包括这个《权力的游戏》之中，他们对这个魔法的运用，我记得是非常的少的嘛，可能就只有几处是讲到了真正魔法，大部分的时候都是一个基于这种现实的东西，跟我们的这个物理世界基本上是一样的。包括你看这个，就是龙作为这个。《权力的游戏》最大的卖点，它其它是一种纯粹的生物，或者说它是一种以一个武器的存在，而不是一个人格化的东西，像曾经我们读到的那些。故事里面这个恶龙都是有一个自己的人格的嘛，他需要绑架公主啊这样的东西。然后在这个马丁的世界里，它是一种战略武器。包括这个马丁的世界里，它也是没有这个矮人啊、精灵啊这种东西。它是完全是是基于一种就是我们说的这个马基亚维利式的政治的斗争去想象这个东西。而在这个里面，所有奇幻的元素不过是一个道具。如果我们今天这个世界上有龙的话，那肯定跟这个马丁的世界其实是没有一个太大的差别的嘛。当当时马丁写作的时候，他是基于这个，就像你刚刚说的是这个，基于这个英国的当年的这个玫瑰战争来做一个创作的蓝本。它的核心其实是这种政治斗争，而且这种政治斗争是毫无道德和情感可言的。当时我记得马丁说过一句话，他说当时托尔金。他在写魔戒的时候，他说他是完全没有搞懂，就是当年摧毁魔戒阿拉贡建立这个人类的帝国之后，他是怎么样进行一个税收的，或者说他是完全不去考虑这个阿拉贡是如何来治理这个国家。但是在马丁那边不一样，他当年自己采访的时候就说：“呃，我写了这个。”《冰与火之歌》的前几卷，我就意识到自己需要一个塔格里安王朝的这个家族的家谱，然后我需要一张地图，我要进行这个严肃严肃的这种沙盘推演，来保证我这个故事是有一个现实基础的。所以这个东西，你可以看到，它是对一个我们曾经的所谓的这种奇幻文学进行的一个改革。这种改革，当你在呈现到一个。影视作品的时候当然是非常的有新意的，包括你像这个当年《魔界火了之后，大家也是拍了很多类似的、类似于《魔界的这种，不管是这个电视剧也好，电影也好，但是他们给予的依然是一种这种想象的中世纪的奇幻的故事。其实本质上来说可以是换汤不换药的，但是当《冰与火之歌》推出之后。大家就意识到了啊，这个奇幻故事原来还有一个这样的写法。包括你看以前拍我们拍这种古装的故事嘛，就就单以这个电视就美剧的这个角度来看，你要么就是罗马那那样的 HBO 当年那个罗马是一个严格的、严肃的这种历史剧，要么就是像这种斯巴达克斯那样一个纯粹的以这个血和血呃那个。肌肉啊，或者说战斗啊，或者说性味卖点的这个东西，但当这个奇幻故事和这种政治斗争结合起来的结合起来的时候，这个马丁是做了一个第一人，所以他当时这个《冰与火之歌》或者说《权力的游戏》是一个完全的这种革新者的态度出现的，这可能是他成为这种现象级作品的原因。
1: 对，而且我觉得他也是因为在那个时间就是非常的一个呃恰当，因为就是在那个。魔界开播，我记得是两千年左右，包括哈利波特时期也是那个时候。其实，在两千年左右，大家就看了那么多关于理想主义的一个故事，就大家可能自己可以呃成为一个魔法师，然后呃，降服自己内心的。嗯，恶魔，然后和朋友一起去达到什么彼岸，然后获获得光明。在那么多一些比较老套的这些故事的一个叙述当中，就十年后，当有这么一个就是结合现实加加古典的，加这个古典王朝的斗争，就莎士比亚斯的一个、呃、内部斗争，加这个一些一些比较微妙但又又又不至于那么那么多的一些奇幻元素在里边的时候，他这个剧集其实是我觉得就是满足了当下观众对。当下观众对于这个一个比较好的一个电视剧的所有期待，就是你又给了我我现在现实生活当中可以体验到的，就是勾心斗角，还有人人权的一个斗争，又给了我一些我看不到的，那就是古时候的那些王朝争斗，包括一些龙的一些奇幻因素。当他这两者结合起来的时候，我觉得刚好也是特别符合现在观众的一个口味。这、就是、大家口味其实慢慢的变重了，以前可能大家口味还比较轻一点
0: 。嗯、那回来说到这个烂尾。<笑>我我不知道我我能不能把这个原因归咎于这个马丁的编辑哈，催稿催的不勤快，导致马丁自己写不出来
1: ，<笑>应该也有这么一个一部分原因
0: 。当然，这个肯定是一个玩笑话了。但就是我我觉得当时就是马丁他同意改的时候，他也可能没有意识到，就是马丁当年把这个。就是点头同意 HBO 去改的时候，我记得他当时是两 BD 主动来找到马丁，然后就跟他吃了一个饭。当马丁意识到这两个 BD 是这个就是《冰与火之歌》的粉丝之后，他是同意了这个改编。其实他以以前一直是不想让这个好莱坞来染指这个改编自己这个最重要的作品的。包括他以前在好莱坞其实是当过编剧的，他知道好莱坞整个一个流程，所以。他他是其实是有一个这样的初始的印象在里面的。然而，当这个他发现这个两 B D 是他的粉丝会忠于他的这个原著的时候，他还是就是决定去赌一把也好，或者说放心了也好，让 H B O 来这个改编。但我我觉得就是说，当你没有了这个原著的支撑，特别是我们说到这个呃。第六、第七、第八季的这个《权力的游戏》，它没有了原著的支撑之后，就体现出来这个电视剧剧本的创作和这个小说的这个剧本的创作，其实是有一个本质上的不同的。你小说创作的这个空间肯定是更大的嘛，这个空间的更大带来的就是它故事的这个严谨性，或者说它对这个人物的刻画的这个复杂的程度，而。电视剧剧本，它是一一是受到这个制作经费的限制，第二个是受到这个时长的限制，它是没有那么多精力的。如果一开始就是说只有一个大纲，然后让这个电视剧的这个剧本的这些创作者来写这个故事来丰富细节的话，我觉得首先肯定不会有《这个权力的游戏》当年那么好的这个观感，第二个。反倒可能是不会造成他的烂尾，他可能就是一个我我的意思就是他前后的差距不会那么大，是的，嗯，那他可能就是一个比较平庸的，或者是是质量稍微高一点的这个一个呃中世纪奇幻的这样一个剧集。当然，现实不可能是这个如果了，所以说就是因为这个当当年自己马丁写作的这个漫，一方面是他自己这个。写作的这个遇到了瓶颈，另一方面也是这个《权力的游戏》热播之后给他带来的压力。我我我觉得有一个这样的可能，就是他自己在这个这么火之后，他已经脱离了当年他那个小众的一个粉丝的群体，他现在面对的压力可能是全世界的压力了，导致他这个写作的速度变得更慢。这些原因加起来之后，导致了最最后的这个整个的《权力的游戏》的脱轨。就像这个 HBO， 我想当年也是没有预料到这个结结局的，包括这个两 BD 肯定也是没有预料到这个结局的。所有的人当年在面对这个《权力的游戏》的时候，在脱离了这个马丁自己的这个原著的剧本的支撑之后，肯定大家都是找不到一个具体的规划的方向的嘛？你觉得？我觉得他们肯定不是有意搞成这样的，但只是他们就是现实所有的因素叠加起来，把他们往前推，最后就推成了这个样子。
1: 对，其实而且在呃，其实当时我看了过后，我看了这个大结局的，只、就是我没有那么的一个愤怒，就是当时第八季开播以后，我大概能够猜到一个走向是什么。就是当时我也和朋友讨论，就是我知道这个结局肯定会是怎样的，就果不其然，就布兰登，我记得他当了王嘛，然后龙母龙母被这个雪诺给杀死了。但我觉得，这是像你说的刚才，就马丁，其实他在。开播的时候，他是自己当时给了这个诺言，说我会在这个剧集的时候把这个第六卷写完。但其实我觉得也是因为这个剧集的这个发展的速度比他想象的要快很多，所以才导致他自己一直也没有一个非常清楚的一个思绪怎么去完成这个第六卷。而且像他说的，他其实一直。自己预想的是这个权力游戏会有实际的这个一个长度，但就是因为 HBO 那边的一个制作经费，包括 HBO 那边后面 HBO Max 要上线，他们要制作一个全新的一个商业计划，来如何吸引新的一些观众来打造自己的平台，所以才把这个权力游戏这个长度给缩减到第八集，而且七八集有很明显的一个剧集的缩水，缩水，所以就是当时就也撒手让两 BD 去创，在没有原著支撑下去实现这个创作。然后在其实，在那个创作下，两 D 两 BD 的压力其实也挺大的，因为他们这个开头开的非常好，但是在第六集的时候就很有很明显的下滑，再到七八集，当时大家其实已经开始骂声不断，他们自己我觉得也是有一个非常大的压力在，可能那个时候他们自己想的也就是说，怎么能够在一个一个给剧里的角色一个好的交代的情况下，比较体面的把这个故事给写完，但其实也。但大家的观点还是没有达到大家的一个期望值，因为确实前面几集的质量实在是太高了，在有原著的支撑下，真的太高，导致最后结尾的那个结局没有达到很多粉丝，特别是原著粉丝的一个这么一个期待值，所以才造成了全球范围内的一个抨击
0: 。那其实你你有没有想过，如果当时他们发现这个原著没有写完之后，他们决定停拍等这个原著，你觉得这个是不是一个可行的计划？我其实真的有有想过这样子，就是大家停下来等马丁来写
1: 。对，其实我也想过这个这个概念，因为这当当时我记得第五季雪诺死了时候，然后第六季把他复活，当时其实很多观众就觉得这个挺莫名其妙的，就是在原著里边其实啊、呃，好像是没有这么一个情节
0: 。对嘛，原原著我记得就是那个第五卷应该是这个魔龙的狂舞。John Snow 是倒在那个雪地里，然后中了几刀，然后后面就没有了嘛。所以其实大家是不知道结局的嘛。有人是猜他能复活，有人是猜他不能复活。因因为依照这个。《冰与火之歌》的这个设定，人人死要复活，其实是一个非常难的事情嘛。当然，就是那个原著里有那个石石心夫人，她是复活了嘛，但是这个也是被删掉了嘛，在这个剧集里面。所以你其实是面对了一个完全没有知道故事走向的这个结局。我记得马丁是说，他们大概告诉你一个最终的结局嘛，就可能应该是一个类似于大纲的东西，但是怎么走向肯定是。我觉得马丁自己也是不知道的，或者他后来也说的嘛，这个走向只是一个电视剧的走向，跟小说的走向也是不一样
1: 的。对，其实直到现在，马丁都还没有把第六卷给写完，所以我觉得他自己可能也还在，也还在摸索怎么去把这个。小说给比较以一个体面的方式向大家写出来，特别是在在这个剧集方面已经遭遇了那么大一个滑铁卢之后，马丁他自己要在这个剧集方面要抛弃剧集那方面的一些呃一些消极的一些意见，来重新聚专注的于这个小说创作。我觉得对他而言其实也是挺难的，因为其实现在其实虽虽然那么多年过去，大家其实还是非常在等着他这个第六卷的一个出版。所以现在
0: 问题，当年《权力的游戏》的这个电视剧遇到的问题，现在又变成了马丁遇到的问题了。怎么把这个故事结局掉？<笑>我真的觉得就就有点难度了嘛。应该距上一本书出来，应该是差不多有十年了嘛。它还有两本，而且我最近看到的这个报道，应该是。这个第六卷应该是这个凛冬的寒风，这一卷应该是差不多有这个将近两千页的这个体量。我真的不知道这么大的马丁这么大年纪的人了，他他能不能最后在这个和我们再见之前把这个故事写完？我记得当当时那个新冠疫情爆发的时候，就那个特别严重的时候，大家还在担心，然后马丁还自己发了。发了个那个稿，他说他他决定把自己关在，就是他的有一个小木屋，专门给他写作的。然后他的那个电脑还是他专门用来写作的那个电脑，还是绝对不能上网，以保证他这个文本不会中病毒、丢失什么东西的。但是又又又过了，应该是
1: 三年了。还是没有任何的消息。而且马丁这几年其实非常忙，因为就现在，因为《龙之家族》其实是那个权力游戏衍生剧的其中之一。呃 ，HBO 就从一八年开始，他们就想打造，因为也是一方面，就为了把这个 HBO Max 这个平台给定位好。因为其实这是个题外话，就 HBO Max 上线以来，其实他们花了接近两年的时间才把自己的定位给定好，因为前后有很多不同的流媒体给出现嘛，比如说 Netflix 啊，然后迪士尼，还有这个呃苹果，就所以他其实当当时 HBO Max 上线的时候是面临了很大的一个平台危机，他们就不知道自己没有《权利游戏》的这个剧集过后自己。对于很多观众意味着什么？所以，就所以他们内部的高管其实也非常焦急，想打造一个新的权力游戏的这么一个 IP 宇宙。啊、呃，所以马丁现在其实手里我知道的 ，HBO 在谈的有就有七个项目，其中是有四个剧集，然后有三个呃三个动画项目。这这么大一个体量，就这么这么大的一个商业体量下面，其、就、实、是、如果要马丁非常专注的。继续他的小说创作，我觉得对他而言，而且又那么大年纪了，是一个非常难的事儿。而且，其实如果像马丁现在这样，他要自己就全心全全心全力的去，呃。把把握每一部剧的这个创作，其实他要消耗很大的精力去，比如呃，去创作每一每一个剧的故事，因为这剧这个这几个剧的故事，呃，有那个海蛇的，就现在这个《龙之家族》里面那个，呃，就那个黑人演员那个角色。嗯也有以前那个什么呃马泰尔家族的故事，还有雪诺的故事啊、呃，就很多故事其实都需要他自己亲力亲为去创作。所以我觉得对于马丁而言，现在他也可能是在双商业商业创作和小说创作里面在自己在找一个平衡。那那我们就
0: 接着你这个刚刚说的聊，就是我现在可以确定的是，这个 HBO Max 他们是想做一个关于这个冰与火之歌的宇宙嘛？目前流出的应该就是你刚刚说的那七个项目。那你觉得对这个整个这个 HBO Max 的这个《冰与火之歌》的宇宙，你你是一个什么样的看法呢？你觉得、呃、哪些项目会成功？哪些项目就是风险巨大，甚至有这种烂尾的可能性？
1: 其实对于我而言，因为我其实也算一个《冰与火之歌》的一个粉丝呵呵，所以我其实对我自己而言，我还挺开心的，就能够 HBO 这个高管有能够打造，能够花那么那么多那么多钱和那么多。经历来打造这么一个《冰与火之歌》的一个宇宙，呃，同时我觉得对于他们平台而言，其实也是个好事。因为就像我刚才提到的，就他们平台这两年其实遇到一个瓶颈，就他们不知道如何在现在这个好莱坞流媒体平台这个市场上找找到一个自己的定位。因为就苹果有他们一个非常高标高标准的一个原创剧集，然后网飞那边的话，就自己一个虽然网飞质量不咋地，大家都知道，但他有一个就是始终有这个他非常。忠实可靠的一帮青少年，就美国青少年的一个粉丝。然后迪士尼那边的话，他就吃自己的老本嘛，就那个那个他的靠山可以他吃一辈子。迪士尼那么多故事，他改编一百个都没问题。所以 HBO 这边的话，其实这个《冰与火之歌》，我觉得反而成了他的一个是一个雪中送炭，能够让他在现在这个流媒体之争里面和再次鹤立鸡鹤立鸡群。因为这两年其实 HBO 它的很多剧集都没有达到。哦，怎么说呢？就他高管当时做这个项目的一个呃一个期望值，最典型的就是西部世界《西部世界》。《西部世界》其实今年第四季回归的时候，呃，质量还不错，但其实最后也烂尾了。然后现在唯一能够支撑它的，应该就是继承。所以《冰与火之歌》宇宙这个内容，我觉得对于 HBO Max 来说，应该是他们应该近五年吧，或者近十年，对于他们而言，在市场上是一个。或者在商业上是一个非常重要的一步棋，然后这些项目其实七个这一共七个项目动画我还不太了解，因为动画的内容具体好像大纲和新闻还没出来，但这四部剧集我看了就，呃，分别是讲这个海蛇的故事，然后讲那个马泰尔家族。呃，那个纳美利亚就是纳美利亚的故事。第三个是雪诺，第四个是一个讲雇佣骑士的。其实这这四个故事我读下来，其实其中有呃有一个呃有呃有两个是有那个原著支撑的，就是那个呃纳美利亚他的故事和那雇佣骑士。但其实我觉得。对于更更多的就长久以来《冰与火之歌》的粉丝而言，啊、呃，我觉得大家可能更想看到的应该就是这个娜美利亚或者雪诺的故事，呃，因为雪诺其实当时大家他有一个非常强大的一个粉丝粉丝基础，所以我觉得如果雪诺这部剧，并且这个雪诺的演员呃凯特他自己也在说可能会本色出演这个角色，所以如果他能够出演这个角色，并且担任这个剧的主演的话，我觉得对于很多观众而言是一个。嗯，一个加分享，就大家还是会愿意再去看这么一个剧集。呃，但是，但是雪诺的故事，其实我自己而言，因为当时《权力游戏》它的故事其实已经非常的丰满了。你说如果真的要讲他的故事的话，可能只能讲他，嗯、呃，生前就是在他成为私生子，就类似于《风骚律师》那么的一样的故事，他是一一步一步怎么成成为一个私生子的，或者是在他杀了这个龙母之后，他内心。他内心的一些内心活动和在这个新的新的这个维斯特洛大陆怎么去找到自己的一个宿命的这个故事，所以我我不太我不太确定大家是否愿意在这个《权力的游戏》这么一个丰满长达八季的一个角色塑造下，再花那么多时间去看这个已有角色的一个故事。然后，娜美利亚，我觉得大家会。呃，看的一个原因是因为我自己对，首先我自己啊，我对这个角色还挺感兴趣的，因为它是在这个《冰与火之歌》世界一千年前的一个故事，就是类似于还比这个塔格利安家族还要再往前，就大家可以更立体的从这个纵向上更加立体的看到整个维斯特罗大陆的一个历史的一个进程。呃，所以我觉得这个其实反而对于我而言，就等于是一个新大陆，我会比较便于去看这么一个新大陆的故事。同时，我觉得可能更多的观众，他们也想去了解，就是以前的维西塔罗是怎么样子的，包括这些家族、古代的王朝，他们是怎么一个去纷争的。
0: 我看到那个最新的消息是说，就是《Jon h Snow》的那个故事应该是一个后传嘛，就是讲他去了那个长城之外之后发生的一些事情。但是我我我当时看到了这个企划，我真的是没有多少信心的，因为就是在这个《冰与火之歌》这个烂尾之后，我觉得这个肯定是一个连锁的反应，就是大家已经知道了这个结局我不满意，那你继续这个结局往后来编。有有多少的这个内容可
1: 以去写？其实真的是一个打非常大问号的东西。对，而且特别是我觉得就，就像就当大家就对选荣这个角色特别熟悉了，因为就八年嘛，就大八年的这个刻画，其实大家对这个角色的一些行为，包括对这个演员本身已经够熟悉了。我觉得从一个故事的一个吸引度上，大家可能没有那么的愿意再去花更多就三年或者五年来看这么一个已知角色的故事。但也可能就也有一些粉丝，他就可能是雪诺的忠实粉他说：“哎，我就愿意看雪诺的故事
0: 。我”我我其实自己有一个这样的想法，就是说，这个这次的这个《龙之家族》其实是只改变了《血与火》这个其中的一部分嘛，就是塔格利安王朝的这个征服史之间的之中的一部分嘛，而且他也只出了一个上卷。那那其实里面还是有很多的故事，比如说最后这个塔格里安覆灭的这个故事，其实这个跟那个权力的游戏衔接是更紧密的嘛，就是讲他那个蜂王最后是怎么怎么导致了这个塔格里安家族的覆灭的，这个其实我觉得可能是一个更吸引观众的一个点。但是马丁好像自己说自己不太想改这个故事，我不知道。最后 ，HBO 能不能打动他？如果能打动他，我觉得可能甚至比这个目前现在这个龙之家族肯定是一个，呃，更吸引人的一个点。可你可以找一些就是权力的游戏中间的演员来演一下这样的故事啊，包括很多那些
1: 熟悉的演员可能可以回归。如果这个故事能成的话。对这个，其实这个信息我有看到，我也是看到同样的。马丁他说他自己不是特别愿意，不过我也不知道为啥为啥他老爷子不想改编这段故事，因为我看了一些报道，就是他其实自己非常喜欢，就是那个那个什么战战战士女王那个娜美利亚的故事，他他当时就。呃，他觉得的就是那个古代王朝的故事是他自己非常喜欢的一段历史，他也想把这段历史给就更加的一个立体化，就感觉他其实是是想更加具体的打造这么一个非常立体就历史丰满的一个维斯特维斯特洛大陆，所以我可能我我自己猜他的一个感受就是说他想再往往历史前端再走一点儿，这样告诉更多的观众这个维斯特洛大陆的一个形成是怎么样子的。那我们就换到那个更大的维度来说，你会觉得有？这
0: 种审美疲劳嘛，就你看这个漫威宇宙现在就是一个非常好的这个例子，就是自从他要进军这个电视剧之后，应应该是差不多快两年了嘛。除了这个第一部那个《旺达幻视》，然后后面的这些剧集，包括最近播的这个《女浩克》这个剧，真真的就是同质化是非常的严重的。然后对这个电影的那边其实帮助。也是不是很大，反而就是让观众有一个审美疲劳。为什么？你你不停的在推出类似的东西，然后又很水啦，这样的。我我我，我当然，我觉得如果 HBO 来做的话，肯定不会体量这么大，然后就是剧情这么水。但是审美疲劳这个东西肯定是存在的，所以我我真的很难不去想，万一有一天大家对这个《冰与火之歌》这个世界审美疲劳了之后，会是一个什么样的情况。
1: 嗯，这个点我觉得是一个非常有趣而且值得探讨的点，因为就像漫威宇宙，我觉得漫威宇宙是一个比较特殊的一个例子，因为它它的一个故事就是呃大家都非常熟悉的，就是一个非常的一个就美国梦一个英雄之上的一个主题。呃，《冰与火之歌》的话，我觉得从一个题材题材来讲，呃，就目前而言，我觉得它还在审美上不那么容易让人觉得疲劳，因为就是它始终是。讲述了这个人性的一个斗争，包括和现实相关，就包括一些家族的内内斗史，然后王朝的一个内斗史，它始终是紧贴着人人性的一些，我觉得邪恶、善良，还有各种情绪所在的。它是一个我觉得很多人能够去回应的一个作品。但漫威的话，因为它的一个故事叙述，像你刚才说的，它比较水，而且它非常的一个，我觉得同一化，它每个剧集的故事其实放在一起的话，就是非常相像的。
0: 我我还是对这个 HBO 的这个整个计划是一个谨慎乐观的东西，包括我真的是最担心的其实是马丁的这个他的这个身体状况，或者说他的这个创作能力能不能跟上 HBO 这样一个庞大的计划，包括他现在还有一些非 HBO 的这个项目，包括他那个曾经的这个沙王的这个改编，还有在这,这个百变牌王的改编，包括这个电影冰龙的这个改编，我真的是无法想象他忙得过来吗？所以还是要说那句话，祝他长命长命百岁。当然，优先级，优先级，我还是希望他把最后的两本写完。那我们今天就来说这个，其实这个聊到这个《权力的游戏》，它当年真的是给整个好莱坞带来了一个非常大的变化。它就是，那你觉得就是《权权力的游戏》这个出现，到底给好莱坞带来了一个什么样的，包括给这个整个美剧界带来一个什么样的变化？
1: 我自己呃，其实我看美剧刚好呃，我是一二年开始看的，就是到今年刚好十年为止，所以《全力的游戏》对我而言，我觉得也算当时是我的一个入门美剧。当时我的第一印象就是说，呃，就作为一个当时的一个看者来讲，我就我就没想到原来美剧可以这样拍。然后反观就是从呃两千年开始 ，HBO 的那些经典剧集，包括《欲望都市》《黑道家族》《罗马》这些剧集，《权力的游戏》出现它。他最大的一个点就是将一个将一个电影制作，还有许多奇幻元素、现实元素融入融入到电视剧这么一个现象里面，他告诉大家这个是可以实现的，就等于他他把这个剧集创作的一个一一个这个呃水平给提高了太多太多。特别是在就是2011年那个年代，他的这个制作水平，包括他的整个对呃剧集原创尊重的一个水平，是很多目前剧集而望而项背的。像比如说王菲的那个《王冠》，还有现在这个呃亚马逊的。力量之界，他们也是其实尊尊重一些历史，包括尊重一些剧的改编，但他们就是无论是在我觉得制作上，还有他们在这个呃好莱坞的这个电视水平的一个保持上，都是其实向《权力游戏》而看齐的。所以我觉得他目前而言，对好莱坞带来最大的一个改变，就是他将这个电视剧制作呃提高到了另外一个水平。《权力的游戏》这九年哈。他肯定是让
0: 大家意识到了，就是说这样的改编其实有是有可能的嘛。其实我刚刚前面已经说到了嘛，像这种以前这种古装剧的改编，要么就是尊重历史的，要么就是这种纯粹的以这种画面的刺激来迎合观众的。那这个《权利的游戏》改编告告诉有有这种强。强大的原著的粉丝在支持下面，这个剧情是可以达到一个非常大众化的这种欢迎的程度的。包括你看这个《权力的游戏》之后，大家都是上马了这种就是根据奇幻小说改编的这样一个东西，好像就是说每个电视台都要有一个这样的剧集。包括你看这个亚马逊之前有这个《时光之轮》，也是一个非常长篇的这种大部头的改编。然后包括这个。王菲他也有这个猎魔人这样的东西，大家好像都知道。哎，大家喜欢看这样的东西，可能这种东西在这个魔界之后，大家不仅是喜欢在这个呃电影的这种大荧幕上来看，大家也喜欢在这种小小荧幕上来看这样的一个东西。这个其实是给好莱坞这个题材的这个挖掘上面提供了非常多新的可能。而且我，我我另一个想说的就是说这个。整个你你放在这个大环境上来看，这个权力的游戏，就像你刚刚说的嘛，正好是一个时间的节点上，它是第一个这个美剧的黄金时代。然后这个第一个这个美剧的黄金时代，其实是给这种美剧带来的这种制作上的一个非常大的改革的嘛，包括就是说这种有线电视台的这种兴起和这种公共台的这种衰退嘛。我之前还去就是查了一下这个历年的艾美奖，包括就像你说的，在这个。广告狂人和这个绝命毒师之前，艾美奖最佳的这个剧情类获奖的这个剧集是像这种迷失这样的剧集，或者二十小时这样的剧集，是一个非常大众流行的这种，包括这种故事啊，还是他的这个制作规模上来说。那然后，然后到了这个绝命毒师和这个广告狂人，他们带来的是一种更加精英的制作的模式。这种精英的制作的模式，终于是得到了这种艾美奖的认可。还有一个就是说，从这个制作规模上来我说，我不知道，就是如果你看这个电视剧更早一点，你会发现，就是曾经的那些像这个《24小时》啊、《迷失》这样的电视剧，他们的这个单单季的这个集数上是。非常多的，应该就是对二十一季， 21G, 大概有二十三集、二十四集，他们的这个模式是这种，就是秋季开播，然后有冬歇期，然后从第一年的这个九月份一直要播到这个第二年的四五月份，然后整个就是贯穿了。一年，公共台的这种剧在经历了这种有线台剧的冲击之后，我们看到了是这种迷你剧，或者说这种限定剧的这种兴起嘛？今天大家大部分的剧都是这种，呃。十十集是一个标准的体量，甚至有更小的这种七集啊、六集啊，甚至四集。以前这种，我记得他们叫电视电影嘛。现在大家应该是就就叫做迷你剧或者是限定剧，就是有一个这个更小的这个题材，然后是更短的故事，然后是争取是在一个单季之内把这种故事讲完，就是说。侦探就是这样一个很好的例子嘛，就是侦探其实是开启了这种迷你剧或者限定剧的一个黄金的时代。集数上的这种制作模式啊，就是时长的这个变化带来的，其实就是这个讲故事的方法的一种变化。你你不需要像这种以前长篇大论的来讲一个人物，其实是你可以。更精简的、更精细的，然后没有水级的来讲这样的一个人物，包括这种，你看像这种限定宇宙那种，就是我们以前说的单元剧的这种模式，其实是已经基本上是看不见了嘛，就是每一集讲一个单独的故事，像《豪斯医生啊》啊这样的一个剧集，现在基本上是已经没有什么吸引力了
1: 。是的。就像你刚才提到的，对，就《权力游戏》它当时开播的时候，就是以实际为一个单位，它就是每一季讲一个故事。其实这个也是 HBO， 我觉得它从很早以来，就从《黑道家族》以来，他们在慢慢向这个呃精英，就精英制作这么一个靠近。我觉得直到二零一一年，就《权力游戏》这个播出才。给全球范围内的一些电视制作和好莱坞制作，告诉他们，就这个是真的可以实现的，而且这个是以后未来电视的一个大大的一个走向。比如说网后来网飞嘛，还有包括呃迪士尼他们做的这些剧集，其实都是基于这么实际一个打造，唯一进来讲这么一个故事。而且就像现在，就是很多剧集他们都是一般，呃，而且以前的。电视剧有很多季，很多季，我记得最长的那个实习生格雷现在有十八还是十九季，但现在这种那么多那么冗杂的一个技术，其实它在放在现在，其实根本是不被观众所欢迎了。就现在观众他们所需要的也是一个比较精心制作、电影水平的一个浓缩的一个剧集。其实我还想。说的一点就是关于在这个角色的塑造，还有整个对，呃，政治的一个对，就是好莱坞政治的这么一个反响上。因为是在以前的话，呃，很多经典的剧集，比如说呃，又提到又要提到黑道家族，或者广告狂人，或者绝命毒师，他的怎么他他的这个故事的话，其实始终是围绕那么一个男主角或者一个女主角在叙事的，呃，整个剧集当中是以一个人为核心，然后其他的角色来烘托他的一个线来。支撑整个剧集的一个发展，但是到《权力的游戏》过后呢，你会发现其实每一个角色都是主角，而且你会爱上，你会爱上，就是可能剧集里面你会爱上不同的角色，你会恨不同的角色。就这个《权力游戏》，它的一个故事叙述上给了我们很多的一个可能性，就是让我们能够。让我们能够看到一个比较丰富立体的一个角色群像，就每一个角色他的故事线是独立，完全可以作为一个篇章或者单独作为一个剧集来播出的。他这个叙述叙述能力，我觉得也是告诉了呃很多的一个、呃、好莱坞的编辑，就是说以前的这种传统的单一单一角色、单一主人公的一个叙述的一个方法，已经可能不再是一个好莱坞的一个主流。那么现在我们需要更多多样性的、更加丰富的来塑造每一个每一个人物的一个。故事线或者每一个人物的一个活动，所以我觉得这个它也是，呃，给现在的一些剧集一个新的一个方向发展。